0: Episódio de hoje: se ponha de joelhos. Eu quero trazer um texto para nossa reflexão que está escrito em Efésios 3:14. Quando o apóstolo Paulo diz: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, oro para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações para todo o sempre. Estamos vivendo dias de grandes desafios, em meio a essa pandemia, onde o nosso entendimento não consegue processar de onde veio, até quando vai durar, ou como podemos proceder com segurança, mas o que importa é que vamos nos posicionar e nos apresentar diante de Deus para neutralizar essa ação maligna que se instaurou na nossa cidade e na nossa nação. No texto que lemos, vemos o apóstolo Paulo se colocando de joelhos em intercessão para que, segundo a riqueza da glória de Deus, que é Jesus, concedesse que fôssemos alcançados em cinco áreas de extrema importância. Quando lemos as cartas do apóstolo Paulo, em quase todas elas, vemos que ele sempre orava pela Igreja de Cristo e por todas as pessoas. Paulo orava por aqueles que ele conhecia e também por aqueles que ele nem conhecia pessoalmente. E é isso que Deus espera de nós. Vejamos cinco motivos pelos quais o apóstolo Paulo ora nesse texto. Primeiro deles, para que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo no nosso interior. Efésios 3,16 diz assim, olha, oro para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O apóstolo começa a sua oração pedindo que seja concedido, segun, segundo a riqueza da glória de Deus. A riqueza da glória de Deus é o próprio Jesus. Uma riqueza insondável e incalculável pelos nossos pensamentos. O primeiro pedido de Paulo é que sejamos fortalecidos em nosso interior pelo poder do Espírito Santo. Paulo nos mostra aqui a grande importância de sermos é, fortalecidos em nosso interior, pois é do nosso interior que emanam todas as coisas. Quando estamos enfraquecidos interiormente, nos prostramos diante dos desafios e somos vencidos diante das batalhas. Quando estamos bem espiritualmente, o nosso interior está tomado pela presença de Deus, somos fortalecidos e podemos vencer todo o desafio. E sabemos que a nossa vida é feita de desafios e os desafios nunca cessam. Esse fortalecimento que o apóstolo Paulo está se referindo não nos torna soberbos ou arrogantes espiritualmente, mas nos faz entender quem somos em Cristo Jesus a partir do nosso interior. Quando estamos bem em nosso interior, estamos posicionados em Deus, todas as coisas fluem e todos os desafios podem ser enfrentados. Os desafios nunca deixarão de existir, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E como somos mais que vencedores, já entramos nos desafios com o selo da vitória. Segundo ponto, para que Cristo habite em nosso coração pela fé. Efésios 3,17 diz assim, E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Pela fé entendemos que Cristo em nós é a esperança da glória. É necessário atentarmos que no Evangelho de Cristo encontramos palavras de cura, mas também de restauração. E essas palavras confortam a nossa alma, mas também há ali. Palavras de confronto. As palavras de confronto também são importantes porque nos posicionam em Deus. Existem trechos nos Evangelhos de Cristo nos quais vemos que, quando Jesus apresentava algumas palavras de confronto, muitas pessoas iam saindo da sua presença, ficando somente os doze. Vejamos João 6, versos 66 a 68 que diz assim, olha, por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntando então Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Em Jesus você tem, a liberdade de escolher ficar ou não com Deus. Mas a melhor decisão é permanecer em Deus. O terceiro ponto que quero trazer é que Paulo orou para que estejamos alicerçados e arraigados em amor. A base de todas as coisas é o amor. A Bíblia nos fala a respeito da fé, da esperança e do amor. Mas o mais importante é o amor. Tudo vai passar, mas o amor vai permanecer. A nossa chamada em Cristo Jesus é colocarmos Deus em primeiro lugar. Amarmos a Deus acima de todas as coisas. E somos chamados também a amarmos o próximo como a nós mesmos. Quando temos esse entendimento iluminado pela palavra de Deus, passamos a compreender a importância de praticarmos este amor. Quem ama e se importa com as pessoas tem uma vida de oração e a nossa chamada não é para orarmos apenas por nós e nossa família, mas nossa chamada é também para orarmos por todas as pessoas, bem como pela nossa cidade e nação e nações da terra. A base de tudo é o amor. O quarto ponto que quero trazer é que Paulo também orou para que possamos conhecer o amor de Cristo. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A expressão do amor de Deus não é outra senão Jesus Cristo, a riqueza da sua glória. O amor é muito mais do que palavras, apesar de que uma das linguagens do amor é expressada por palavras. Mas o amor é uma entrega completa de nós mesmos a Deus. A expressão do amor de Cristo não pode ser entendida racionalmente somente pelo Espírito de Deus. Podemos compreender essa largura, esse comprimento, essa altura e essa profundidade desse amor que você possa conhecer o amor de Cristo e amar como ele amou que entregou a sua própria vida para que você tivesse vida em abundância e o último e quinto ponto é que para que sejamos tomados pela plenitude de Deus que você possa ser tomado pela plenitude de Deus Efésios 3,19 Assim está escrito, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Plenitude fala de algo que é completo. Um dos tópicos da oração do apóstolo Paulo foi que todo o seu ser seja tomado pela presença de Deus de tal forma que você seja uma pessoa plena. E ele diz mais, em Efésios 3.20 diz... Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O que Deus tem para nossas vidas vai muito além daquilo que pensamos e pedimos, mas. Para que sejamos alcançados por esta promessa é necessário que nos voltemos totalmente para os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Quando somos tomados pela plenitude de Deus, somente o que passa a ter importância em nossa vida é conhecer e viver a vontade de Deus. Colossenses capítulo 4 verso 2 diz assim, Perseverai na oração velando nela com ações de graças. A orientação que nós recebemos aqui é que perseveremos na oração, pedindo, intercedendo, mas com louvor, gratidão e ações de graças. A nossa causa não está encoberta diante de Deus para que ele não possa ouvir. Em Isaías 59, verso 1, observemos, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido, para que não possa te ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós de modo que não vos ouça. Por isso somos ensinados por Jesus na estrutura da oração chamada de Pai Nosso que devemos pedir perdão de todos os nossos pecados, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado não pode ser uma constante em nossa vida, mas é um acidente. Jamais podemos deixar que se torne algo comum. Somos ensinados pela palavra de Deus que não devemos pecar, mas se pecarmos, sabemos que podemos entrar no processo de arrependimento e perdão. Veja a orientação em 1 João, capítulo 2, verso 1, dizendo Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O desejo de Deus é que sejamos plenos dele, que a porta do pecado seja fechada em nossas vidas para que o rio de Deus possa fluir em você, possa fluir em nós. Quando somos tomados pela plenitude de Deus, somente o que passa a ter importância em nossas vidas é conhecer e viver esta vontade de Deus. Ore diariamente por todas as pessoas. Ore pela sua igreja. Ore pela sua cidade. Ore pela sua nação. Que Deus te abençoe e te fortaleça, e que ele se apresente a cada dia de uma forma muito mais radiante na sua vida e te ilumine, trazendo sabedoria, trazendo estratégia e trazendo revelação. Deus te abençoe.